0: En la Biblia hay un relato que deseo compartir El relato que menciono habla de un joven muy rico Que vino a Jesús Jesús salía a enseñar y a predicar Con sus doce discípulos Y el hombre se le acercó apresurado y dijo ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y eso se preguntan muchos de ustedes Han llegado a una encrucijada ...y tienen que decidir qué ruta tomar. Jesús dijo, hay dos rutas en la vida. Una ruta angosta que nos lleva a la vida eterna... ...y la otra, una ruta ancha que lleva a la perdición. Y dijo, la gran mayoría toma la ruta ancha. Y al final son juzgados y acaban en el infierno. Tal vez por eso han venido a esta reunión. Vienen porque en lo profundo de su ser... Hay un lugar vacío que ni siquiera entienden. No están seguros del propósito de sus vidas. Todo eso está en el futuro. El hombre que vino a Jesús era joven aún. Deseaba comprender su destino, el significado y el propósito en su vida. Como era rico, en vez de preguntar cuánto cuesta, se preguntó si lo necesitaba y lo deseaba. Él buscaba algo que no encontraba, y como muchos de ustedes, es algo que no entienden muy bien, pero les falta en la vida. Quizás van a la iglesia o quizás no, pero en el fondo de ustedes hay algo que aún no han podido encontrar, y lo desean aunque no saben qué es. Este joven estaba buscando la vida eterna. Ustedes buscan algo. Quizá tienen un auto, les va bien en la escuela, tal vez les vaya bien en la universidad, tienen novia o novio, pero en el fondo del alma se preguntan si no hay otra cosa que no han encontrado. Este joven buscaba su propósito. ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Cuál es tu propósito? Muchos de los que nos escuchan se sienten solos o quizás desubicados o ansiosos. No saben lo que lo causa y no saben cómo cambiarlo. Han venido al lugar correcto para ustedes, a un lugar donde aprenderán sobre Jesús y Jesús los guiará por la senda correcta. Hay como un vacío un abatimiento, como una culpa. Y ya no sirven las drogas ni las diversiones para tapar los problemas. El mundo desea una ideología que los salve. Han oído en la televisión que los pueden ayudar. Pero nada ha pasado, porque fueron al lugar equivocado. Hay que entregarse a Jesús. Jesús vino, vivió e hizo muchos milagros Pero ese no era su principal propósito Ayudó a los pobres y también curó a los enfermos, a los ciegos y resucitó a los muertos Pero ese no era su propósito Su propósito era ir a la cruz Y murió en la cruz Muchos de los presentes son católicos, otros son protestantes, otros no son de ninguna religión, pero han visto imágenes de la cruz, han visto crucifijos. Y allí fue donde Jesús fue crucificado por ustedes. Tomó nuestros pecados y la Biblia dice, «Somos pecadores». ¿Qué es pecar? Pecar es violar la ley moral de Dios, violar los diez mandamientos... La Biblia dice, quien quebranta un mandamiento, quebranta a todos. Yo los he quebrantado. Soy un pecador. La Biblia dice, el resultado del pecado es la muerte. Muerte eterna. Es terminar en el infierno. Eso me merezco. He pecado. Violado la ley de Dios. ¿Qué necesito hacer? La Biblia indica que debo arrepentirme. El primer sermón de Jesús habla del arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Significa dar la vuelta, transformarse, cambiar la dirección en la que vamos. Y Él nos dijo, si vienes a mi cruz mediante la fe, perdonaré todos tus pecados. Yo te justificaré como si nunca hubieras pecado. Todo queda borrado en tu pasado. Y ya no se hablará del tema. Ni siquiera Dios recordará tus pecados. ¿Se imaginan eso? Eso nos dice la Biblia. Dios no puede recordar tus faltas y pecados. El joven habló con la persona apropiada, dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Fue a la persona que entiende los problemas, dificultades y tentaciones que enfrentamos. Entiende nuestro dolor, alegría, fracaso y dificultad. Él murió en la cruz, pero la Biblia dice que resucitó y es un Cristo viviente. Esta noche, Él conquista al pecado. Al infierno y a la muerte El joven vino con urgencia hacia Jesús Él corrió hacia Jesús Y es posible que algunos de ustedes corran hoy hacia Jesús y cambien sus vidas El muchacho llegó en un buen momento pues aún era joven La Biblia dice que con la edad el corazón se endurece Se hace duro Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Dice la Biblia Muchos servidores de Dios comenzaron sus vidas de fe cuando eran jóvenes. José era joven al convertirse en primer ministro de Egipto. Y uno de los grandes hombres de la Biblia, Moisés, era muy joven cuando rechazó el trono de Egipto. Era heredero al trono del imperio más poderoso del mundo. Él quiso identificarse con el pueblo de Dios que era esclavo. David era joven cuando mató un oso y un león con sus propias manos. Mató a Goliat solamente con tirarle una piedra. Él cuidaba ovejas. Y luego se convirtió en un gran rey. Esther era solo una jovencita cuando con firmeza y fe arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la destrucción. Ven a Jesús esta noche. Ahora, no lo dejes para mañana u otro momento. Dicen, soy miembro de la iglesia. Voy los domingos. Él no habla de eso. Puedes ser miembro de todas las iglesias, pero eso no te prepara para encontrarte con Dios. No significa que tus pecados han sido perdonados. Jesús enseñó que ser miembro de una organización o aún de una iglesia no es la solución. La solución es Cristo en esa cruz y resucitado de los muertos. Y este joven dijo, ¿qué debo hacer? Él buscaba la vida eterna y dijo, ¿qué debo hacer? Pero cometió el error de pensar que podía trabajar para obtenerla. No se puede trabajar por ella. Te la da Dios. Por fe, por gracia te la da. No la merecemos. La gracia es un favor no merecido. Es algo que no se gana ni se merece. Dios les ofrece su gracia esta noche. Les ofrece su perdón. Jesús dijo, detente y piénsalo. Jesús dijo, considéralo. Él dijo, te costará. Si vienes a mí. Tú debes abandonar todas tus posesiones y dar todo aquello que no necesites a los pobres. Y ven y sígueme. Es que Dios te ama. Cristo te ama. E incluso muriendo en la cruz tuvo la capacidad de pensar en ustedes cientos de años en el futuro. Él vio cuando iban a nacer. Él vio todas sus vidas y dijo, no, no. No importa lo que Rosa, María o Pablo hagan, yo los amaré. Y por eso Él se dejó crucificar, lo hizo por amor. Él no ama a la gente por el color de su piel, o por el lugar donde vive, o por su educación. Te ama porque eres un ser humano creado a su imagen y eres potencialmente un hijo de Dios. Ante Dios todos somos iguales, a Dios no le... Importa cuál es el, el color de nuestra piel. Y venimos a la cruz, y al venir a la cruz, somos iguales. Él no te mira y dice, tú eres africano, eres oriental, eres blanco, eres europeo. Esta noche, Jesús te mira y te dice, yo te amo. ¿Realmente le has abierto alguna vez tu corazón a Cristo? 100% o te has guardado algo. No sabes qué hacer, te sientes en una encrucijada. En un libro sobre la generación X, el autor habla de la parálisis por opciones. Es la tendencia a no tomar una decisión cuando tenemos opciones ilimitadas. Hay tantas opciones que no elegimos nada. Pero esta noche tendrás que elegir. Aquí. Si te vas hoy de aquí sin Cristo, tal vez jamás se te vuelva a presentar otra oportunidad como esta. La Biblia dice: He aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Dirás: ¿Qué debo hacer entonces? Arrepiéntete de tus pecados, debes arrepentirte y no puedes solo. No puedes cambiar tu vida por voluntad propia, eso es imposible. Si intentas, fallarás. Pero Dios te va a ayudar. Eso es lo maravilloso del arrepentimiento. Debes decidir si aceptar el regalo de la vida eterna o no. Si vas a repetir el error del joven rico que no lo siguió y se fue con tristeza, nadie jamás le dio la espalda a Jesús con alegría. Debemos prepararnos para ir ante Dios. La Biblia dice, prepárate para ir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado? ¿Tienes la certeza de que así es? Jesús te ama Él murió por ti y resucitó Ahora debes venir y arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él En este momento les pediré que hagan algo que cambiará sus vidas y les dará una esperanza que ahora no tienen Tal vez ya no tengan otro momento como este Levántate y ven ahora Recuerda que seas quien seas, Dios te ama y Jesús te está llamando a ti. Y si confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, todo es cuestión de creer. Esa palabra creer implica compromiso. Te comprometes a dar tu vida a Cristo. Venga, ¿por qué les pido que lo hagan en público? Porque Jesús fue crucificado en público por nosotros. Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarle delante de los hombres, Él no nos confesará delante del Padre que está en el cielo. Estás tomando un compromiso públicamente y diciendo, Señor, deseo saberlo con seguridad. ¡Levántate y ve!